0: J'ai commencé à rentrer dans le bénévolat à partir du moment où, venant ici pour mon plaisir, j'ai vu des jeunes gens qui n'étaient pas là du tout pour leur plaisir et qui étaient dans une précarité qui, quand même, touchait beaucoup. Et pour avoir plus de renseignements, je me suis approchée des pêcheurs qui les connaissent bien. Et donc, je suis allée parler un jour en achetant mon poisson. Euh, au poissonnier et là j'ai rencontré une figure wisstréamèze euh, euh, bien connue femme de pêcheur qui me dit en, en ces termes oui alors vous comprenez vous comprenez euh, ces jeunes là non mais ils sont tous seuls. moi je dis une chose hein, moi je dis une chose l'eau c'est important l'eau c'est important alors moi hein, je leur donne mon robinet je leur donne mon robinet parce qu'après on va dire qu'ils sont sales hein. alors si on dit qu'ils sont sales évidemment ça va déplaire alors je leur donne mon robinet et puis je leur donne pas que ça non non mais vous savez madame mais vous savez quoi mais mon mari mon mari mais plus raciste il n'y a pas plus raciste que lui mon mari Il dit mais qu'est-ce que tu as faire avec les noirs là qu'est ce que tu fais avec les grands noirs là ah bah écoute écoute je leur donne l'eau tu sais bien l'eau quand même l'eau c'est pour tout le monde puis mais l'électricité tu te rends compte qu'on paye l'électricité et la dame vendait son poisson aux au, au clients qui étaient là hein, faut pas faut pas croire hein. et donc elle m'explique que elle a effectivement acheté à ses frais euh, des prises de courant euh, pour que les jeunes puissent recharger leur portable elle dit vous comprenez madame vous comprenez Bon, sans portable. Mais qu'est-ce qu'ils sont sans portable Et puis maintenant, je vais vous en dire une autre. Je vais vous en dire une Mon mari, hein, Je vous ai dit tout à l'heure, mon mari. Oui, vous m'avez dit, il est raciste. Et ben mon mari, un jour, hein, Il en a vu parce que dans les rues, vous comprenez, dans les rues, ils se mettent à l'abri. Et ben on en a vu un jour. Il s'est évanoui. Non, non, mais il avait là comment qu'on dit là, comment qu'on dit la lipo les perles, je sais pas, thermes, Enfin bon, enfin bon, bref, il s'est évanoui. Hein, il s'est évanoui. Et ben vous savez quoi hein Et ben c'est contre bourgeois de Il passait devant, il s'occupait pas de monde. Il voulait même pas porter les yeux sur le gamin. Et eh bien, qui c'est qui a appelé les pompiers Et eh bien, moi, je vais vous le dire. Et eh bien, c'est mon compte-mari raciste qui a appelé les pompiers. Hein Vous allez pas le croire ça Et eh bien, je vous jure que c'est vrai. Début de solidarité. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Je suis Michel, bénévole
1: au Camo. Le Camo, c'est le collectif d'aide aux migrants de Wistrea. Michel l'a rejoint quelques temps
0: après sa création en septembre 2017. Alors, mon activité précédente était toute liée à l'éducation nationale. Je suis donc à la retraite et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces jeunes euh, euh, puisque je fréquentais Oistreham pour mon loisir. Donc à ces jeunes, est-ce que tu peux préciser ah oui. Alors les jeunes en question sont donc des. On dit toujours les jeunes. Certains disent les copains. Moi, copains non, mais jeunes oui. Euh, ce sont des Soudanais qui donc sont pour le moment en situation d'attente à Oistreham, souhaitant rejoindre la Grande-Bretagne par le ferry. On va continuer un peu plus loin. Alors là, en fait, on est dans les endroits où ils se réfugient la nuit. Par exemple, le port ici, ça, c'est les, les vendeurs de, 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 de poissons. Et donc, il y a un abri et on a la chance d'avoir parmi ces gens là, des gens suffisamment compréhensifs pour laisser les prises de courant toute la nuit. Et donc, ils viennent recharger leur portable ici. Voilà. Alors en face, le petit square qui, d'habitude, est investi totalement parce qu'il y, y a un abri, c'est confortable, et vidé. Donc c'est-à-dire que là, on est sur le port, et il n'y a plus un migrant. Et pour moi, qui évolue ici depuis euh, bientôt deux ans, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la preuve de la, l'efficacité du harcèlement policier, puisque, euh, logiquement, euh, tous ces lieux-là sont des lieux d'observation des, des jeunes, puisque c'est juste avant les, le, le ferry et qui prennent leur marque un peu ici. Donc on voit que euh, le harcèlement a fonctionné, y a, ils sont ailleurs, ils ne sont, ils sont pas là. Alors là on arrive euh, autour du port, donc euh, le port est transformé en ghetto, c'est-à-dire qu'il rappelle des lieux autrement plus sinistres. Euh, à l'origine, ce port était entouré de deux clôtures banales, Qui se sont euh, modifiés déjà l'année dernière avec des barbelés au-dessus, enroulés, comme dans les camps de concentration, et qui depuis euh, a vu sa clôture quadruplée. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes à quatre clôtures, dont deux sont euh, entourées de barbelés. Et on va aller un petit peu plus loin, et plus loin, c'est encore pire parce qu'il y a des pics. Au-dessus des clôtures, il y a des pics installés. C'est un nouveau système qui fait qu'au cas où ils auraient envie d'enjamber, ils peuvent s'empaler dessus. Donc c'est quand même bien sinistre. Bon, on va arrêter là. On arrête là. Alors l'année dernière, quand les migrants ont commencé à s'installer ici, sur cette butte qui est entre la route, c'est-à-dire la ville, et puis la mer, euh, il y avait des bosquets très fournis. Et euh, les migrants y cachaient euh, leur duvet, y installaient leur temps de la nuit. Et très très rapidement, au bout d'un mois ou deux, on a vu arriver les jardiniers de la ville et tout a été rasé. Et quand on les interrogeait, parce qu'on leur a quand même posé la question, ils disaient non, 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 mais c'est de l'entretien habituel, normal et tout. Et pas du tout. Moi, depuis que je vis ici, je n'ai jamais vu cette butte euh, traitée autrement que par la nature. Euh, et, et c'était terrible de voir sur ces buttes-là qui sont en face de nous, qui maintenant sont dégarnies. il y avait euh, des vêtements, il y avait des sacs, il y avait des tentes et il y avait des duvets. Et donc, sans aucune vergogne, ils ont tout détruit, au même titre que la végétation qu'ils ont rasée. Donc, ce n'était pas du traitement de jardinage, c'était vraiment déjà délibérément de la part du maire, un souci d'évacuer tout ce qui pouvait euh, euh, rappeler les, les, les jeunes présents sur son territoire. Vous avez peur de ce fameux délit de solidarité alors, 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 pas le moins du monde mais alors, Franchement, pas loin du monde. L'année dernière, personnellement, moi, j'étais arrêtée euh, alors que je ramenais des jeunes sur l'Istriam. J'ai eu une gentille leçon de morale que j'ai écoutée paisiblement et j'ai recommencé. Bon, voilà, je pense que autant la, la conviction des jeunes et à, à s'entêter, à vouloir aller en Angleterre, euh, fait écho à notre ténacité, à vouloir les aider. Donc c'est comme ça, je veux dire, c'est, on peut nous demander 50 000 fois notre carte d'identité, on peut nous mettre des amendes, et ben on ira au tribunal, on fera. Mais si on a envie d'héberger, on hébergera. C'est clair. Puis ça, c'est sûr. Tout le monde a. Hein. Mais c'est normal, non C'est. C'est humain, quoi. C'est pas... C'est pas... Voilà. Ça, c'est normal. Hein. Enfin, moi, ça me paraît... En fait, l'hébergement sont des jeunes que je rencontre aux distributions, que j'identifie. Alors, moi, personnellement, je prends surtout les plus jeunes parce que je les trouve très fragiles. Mais bon. Voilà. Et donc, on propose... Et on a toujours des refus. C'est comme ça. Ça commence par des refus. Ça commence à dire, non, 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 moi, je vais bien, maman, tout va bien, parce qu'ils nous appellent maman. Et bon, et puis après, on revient. Et au bout d'un moment, forcément, l'épuisement fait que... Euh, alors, ils sont très discrets, ils y vont doucement. Ils disent, oui, bah je veux bien une nuit. Mais tu sais, c'est juste pour laver les vêtements. Je dis, non, 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 mais c'est, moi, c'est la nuit. Bon. bon, d'accord, d'accord. Alors, les questions sont toujours les mêmes. Elle est où, ta maison Est-ce qu'elle est loin et est-ce que je peux revenir demain matin Et souvent, est-ce que je peux venir avec un copain Alors, comme ça, les sécurise Deux, c'est mieux qu'un. Voilà. Et donc, on, on fait comme ça. Et Alors après, c'est tout un chemin pour arriver à une vraie confiance. Tout un chemin. Il faut qu'ils soient venus une fois, deux fois, trois fois, pour qu'ils commencent à parler, pour qu'ils se sentent bien... Pour qu'ils installent leurs fringues dans les placards, pour qu'ils aient leur petit coin à eux, pour qu'ils aient leurs étagères à eux, pour qu'ils s'approprient les choses, les lieux, les gens. Tout va bien après. Mais, et, et, et après, on les garde en principe jusqu'à ce qu'ils passent. Nous ne sommes qu'une étape et ce n'est pas forcément qu'ils nous oublient. Alors, quelquefois, des mois après, on a un coup de fil. Des mois après. Alors, coup de fil heureux, coup de fil déçu, coup de fil, ça dépend. Ça dépend. Quelquefois, on n'a pas du tout de nouvelles. Faut l'accepter, c'est comme ça. On est une étape dans leur existence. On n'est pas non plus euh, ni la mère, ni le père, ni la famille. Ni... C'est une position délicate, surtout pour l'affect. Mais globalement, c'est très très enrichissant franchement. Et je trouve que ça serait dommage de se priver de ça, parce qu'ils sont à nos portes, ils sont là, ils sont chez nous, quoi. C'est voilà, c'est. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent pas, ne... enfin, qui arrivent à ne pas donner. Même un sourire, même un... je comprends pas. C'est pour moi c'est un truc, c'est... c'est c'est juste pas possible quoi. C'est juste pas possible. C'est voilà. On a tous eu des ados, on a tous eu des jeunes. On sait ce que c'est. On ne est... on va pas laisser dans la rue quand même. C'est pas. Puis c'est pas bien compliqué. Hein. C'est pas bien compliqué. Avec Michel,
1: nous prenons maintenant la direction du quai Charcot. C'est là, à l'entrée du chemin de la lâche, que trois fois par semaine, le collectif Camo organise sa distribution de repas, de vêtements et de soins pour subvenir aux besoins vitaux de plus de 60 jeunes hommes soudanais et tchadiens présents ce jour-là.
2: Bonjour. 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 Je Scarlett. Bonjour. Bonjour, Je suis Laetitia, je suis en charge des vêtements, depuis novembre 2017. Donc ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'on intervient tous les samedis matins. On récolte des vêtements, on trie et on distribue surtout. On essaye de parer aux besoins urgents, les pantalons déchirés. Le plus difficile, bah, c'est les chaussures. Parce que les chaussures, on a a l'habitude de dire que c'est leur maison. Donc ils passent euh, tout leur temps dans les chaussures. Donc c'est important pour eux que ça soit confortable. Il ne faut pas que ça glisse, il faut pouvoir courir derrière les camions. Donc c'est compliqué, les chaussures. Euh, voilà, donc on commence, à, hélas, à avoir nos petits habitués. Euh, donc on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils aiment se fringuer, pas se fringuer. Donc c'est aussi un moment de partage et d'échange. Euh voilà, ça demande beaucoup de logistique parce que les gens ont un peu tendance à penser que comme ils ont des besoins on leur donne tout et n'importe quoi donc on a eu robe de mariée, bonnet de bain des draps, des peignoirs enfin des choses complètement inappropriées donc ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie nous on a un mail camo vêtement donc quand les gens passent par le mail on leur précise quels sont les besoins donc c'est principalement des pantalons slim parce que voilà, c'est des jeunes ados ils ont la même mode que les nôtres hein. Enfin ça reste des jeunes avec plein d'espoir et je pense que l'apparence et les vêtements font partie aussi bah, d'une toute petite part de leur moins mal-être, si on peut les aider un petit peu par là. Moi, mon engagement, il a commencé euh, au tout début, quand les jeunes sont arrivés sur Uistream, où euh, bah, dans un supermarché, un petit supermarché du coin, j'ai acheté du pain et de l'eau au gars qui était devant moi. Et je me suis fait... Euh interpellée par des gens dans la queue et par la, la caissière qui m'a dit « Mais vous, vous rendez compte, peut-être qu'il a plus d'argent que vous, il profite, il a 20 euros par jour. » Et là, je me suis dit « Mais c'est, c'est pas possible. » quoi Je suis rentrée chez moi en pleurant, j'en ai parlé à mon mari, je me suis dit « Mais on ne peut pas ne rien faire. » Alors tous ces gens-là, on ne les fera pas changer. Mais si moi, à mon niveau, je peux aider les garçons et puis pas me soucier, et leur apporter la preuve qu'on peut faire des choses et des choses bien. Voilà, donc l'engagement, il est parti de ça. Donc oui, il y a des gens qui empêchent, je mais... Moi je préfère regarder tous ceux qui font et pas ceux qui font pas et ceux qui voilà, ont des mauvaises valeurs et hein, qui sont pas les nôtres. Oui
1: Au Camo, il y a aussi des traducteurs et des traductrices. L'une d'entre elles, en gardant l'anonymat, nous a permis de nous entretenir avec le jeune
3: Abdallah. <rire> 15
4: ans. 15 ans. Nuit, 15 mois. 15
3: Il nous aide avec la nourriture, avec les habits, mais avec la police,
4: c'est difficile il nous empêche d'aller au port il nous maltraite et il nous, quand
3: il nous trouve il nous embarque dans des voitures et
4: il nous emmène à 5 km d'ici Dégage, 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 allez, dégage. Si vous voulez, vous pouvez vous dire que في وشك un peu de temps. في وشك وممكن dire que vous
3: avez un peu nous temps. Vous pouvez vous dire de nous
4: dire dégage, dégage. ». un تعملوا أو يعني ربما تحاول تحارب. لذا إحنا عندنا فيديوهات في بعض الناس مسجلين في التلفونات. ربما نحاول نمشي على منزل شرطة محيطها حقت الدابط يقول الله هذا الكلام مو صح. يعني المصري في مترجم مترجم مصر بيطلق العربية في داخل الميناء. ربما متى تمشي تقول عمرك خمسة عام. المصري يزيد أكثر من هذا يقول لك عشرين عام يقول لك كبير السجين. حس نفر مصر. رين. Il dit que euh, quand
3: il les attrape et qu'il les emmène à la gendarmerie, euh, il y a un traducteur égyptien qui ne euh, ne traduit pas convenablement leur âge. Quand ils ont 15 ans, il dit qu'ils sont plus âgés. Ils sont plus âgés.
4: On est tout... Il n'est vraiment pas le seul à dire ça. C'est... C'est un témoignage récurrent. Est-ce que tu es
1: d'accord pour euh, m'expliquer un petit peu euh, ton, ton long parcours euh, pour arriver euh, ici en France
4: Nous ah ne sommes pas en Europe. Comment Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Darfur. Dans notre pays, on a été chassés au Darfour. En Libye, on a été torturés. On vient ici, on
3: nous, on nous maltraite. Où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on peut aller qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, on veut aller en Angleterre.
1: Merci Abdallah. Merci beaucoup. Okay.
3: Okay. Radio parleur, le de toutes tout tout les okay.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.